0: post Scriptum sobre las sociedades de control Gilles Deleuze En el día de hoy vamos a trabajar a partir del texto de Deleuze post Scriptum sobre las sociedades de control Para eso yo les he preparado un, un material a partir de VideoScribe Este material pertenece a la cátedra de Antropología Filosófica y al espacio de, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo Espero que las graficaciones les sirvan para entender mejor el tema que ha sido el objetivo de este material. Vamos a partir hablando un poco de este filósofo, quien fue Gilles Deleuze. Por lo pronto vamos a decir que fue un ensayista, un escritor francés que nació en París en 1925 y murió en la misma ciudad el 4 de noviembre de 1995 su muerte fue bastante trágica porque se lanzó de su departamento causando su, su propia muerte, es decir, se suicidó debido a unas afecciones pulmonares que no lo dejaban vivir en paz. Giselez fue uno de los discípulos más importantes del filósofo Michel Foucault que vimos anteriormente. Incluso el propio Foucault reconoció esto llamándolo como más grande filósofo de la actualidad, según su maestro. Su obra monográfica, sobre algunos autores como Nietzsche o Spinoza, como ensayística, es difícil de clasificar y se encuentra en la frontera entre la filosofía y la literatura. Es decir que posee un estilo muy propio de Les. En la obra que vamos a ver aquí, que se llama post-scriptum sobre las sociedades de control, Deleuze va a analizar una nueva configuración de las sociedades actuales que Foucault había esbozado pero que en realidad no había desarrollado al todo. Él había intuido esta nueva configuración social, pero no la había explicado en su totalidad. Es por eso que este texto nos permite evitar la confusión que existe entre ciertos lectores de Foucault que piensan que vigilar y castigar es como la obra última de este filósofo. Pero ni siquiera para Foucault la sociedad disciplinaria era la última y definitiva. Según el autor, estas sociedades serían reemplazadas por los que Burroughs denominaba como sociedades de control. ¿sí? Son sociedades distintas a las sociedades disciplinarias. Pero analicemos más concretamente el texto. En postscriptum, Deleuze realizará una comparación entre los distintos tipos de sociedades. Primero la sociedad de soberanía, segundo la sociedad disciplinaria, que es la que describe Foucault en vigilar y castigar, y la denominada sociedad de control, que es la que va a analizar Deleuze aquí. Ya dijimos que el nombre de Sociedad de Control lo había tomado de Burroughs Foucault. Ahora bien, veamos más concretamente, en primer lugar, qué es la Sociedad de Soberanía. Que es el primer tipo de sociedad del que habla Foucault. Un poco lo vimos anteriormente cuando vimos vigilar y castigar. Las sociedades de soberanía son las sociedades absolutistas del siglo XVI y XVII o las sociedades anteriores. Son sociedades que operan mediante la ostentación del poder concentrado y lo hacen a partir de palacios, catedrales o grandes monumentos que buscan individualizar ese poder. ¿Cómo operan o cómo ejercen el poder estas sociedades de soberanía? Las sociedades de soberanía tienen como objetivo grabar la producción más que organizarla y decidir la muerte más que administrar la vida. Por lo tanto, su modo de ejercer el poder es mediante el castigo y la sujeción del cuerpo. Castigo y sujeción del cuerpo del que hacen un espectáculo público. Disciplinan castigando el cuerpo y no castigando el alma, como dice Foucault de las sociedades disciplinarias. Es decir, lo hacen a partir de castigos físicos públicos. Ahora veamos cuál es la diferencia con la sociedad disciplinaria, cuyo modelo, ya lo habíamos visto en la clase pasada, era la prisión. La sociedad disciplinaria surge en el siglo XVIII y XIX y tiene su apogeo en la primera mitad del siglo XX. Generalmente opera mediante la organización de grandes centros de encierro, es decir, construyendo lugares como la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital o la prisión. También podríamos mencionar aquí el hospicio o el manicomio. La sociedad disciplinaria no ejerce el poder del mismo modo que lo hacía la sociedad de soberanía es decir, sometiendo el cuerpo, sino que el modo en que actúa la sociedad disciplinaria es el modo de encauzamiento de la conducta, como vimos anteriormente. Y esa disciplina que actúa en los individuos actúa en espacios cerrados, actúa individualizando y actúa normalizando. Es decir detecta a quien se sale de la norma y lo disciplina. Ese es el modo actual de las sociedades disciplinarias. El objetivo de la sociedad disciplinaria es ordenar en el espacio del tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe superar la suma de sus partes. O como dice Foucault, administrar la vida más que decidir la muerte. <coughs> Recordemos aquí que la idea era encauzar las fuerzas, no suprimirlas. Entonces, en la sociedad disciplinaria, los diferentes internados o centros de encierro por los que va pasando el individuo, son variables y son independientes. Se sobreentiende en cada ocasión un comienzo desde cero y aunque existe una lengua común a todos los centros de encierro, en general, se trata de un lenguaje analógico, el que utilizan. Es decir, hay como una ruptura de la casa a la escuela, de la escuela a la fábrica. Primero, el primer lugar de encierro es la casa o la familia como institución, donde el individuo por primera vez es normalizado. El segundo lugar de encierro es la escuela, donde nuevamente los saberes técnicos actúan sobre el individuo para disciplinarlo. El tercer lugar de encierro, por supuesto, es la fábrica. Es aquí donde el individuo se vuelve productivo para la sociedad disciplinaria, es decir, donde aporta su fuerza de trabajo. Pero en el caso en que el individuo no haya sido normalizado, es probable que vaya al hospital, donde puede ser curado de una enfermedad, o si no, si es una enfermedad psiquiátrica, al manicomio. Y en el caso en que su conducta sea disruptora y rompa las normas de la sociedad disciplinaria, irá a la prisión. Ahora veamos cuál es la diferencia de las sociedades de control Las sociedades de control A diferencia de las sociedades disciplinarias No actúan en lugares de encierro Sino que lo hacen en espacios abiertos Surgen en la segunda mitad del siglo XX Y comienzan a imponerse en el siglo XXI Operan sin muros Todos los individuos se encuentran interconectados Y son pura exterioridad no necesito encerrar los individuos para controlarlos. Los puedo controlar aunque estén afuera de una institución de encierro. Esa es la innovación de la sociedad de control. ¿Cómo controlo a los sujetos en la sociedad de control? En vez de ponerle puertas, les pongo lo que les denomina controlarios, que son variantes inseparables que constituyen un sistema de geometría variable cuyo lenguaje es, es numérico lo que no siempre significa que sea binario, en vez de cerrarle la puerta o impedirle el paso, lo que hago es ponerle un número y ese número le permite acceder a ciertos espacios, que no necesariamente son físicos. Así mientras que en las sociedades disciplinarias siempre se empieza de nuevo, en las sociedades de control nunca se termina nada, la empresa, la formación o el servicio, son los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación, dice él, una especie de formador universal. Recuerden que en las fábricas y la escuela el individuo era formado de determinada manera, en cambio en las sociedades de control el individuo no tiene que seguir una norma, al contrario, tiene que ser lo más flexible y lo más sujeto a la deformación posible. Entonces, mientras que en las sociedades disciplinarias lo que se hacía era individualizar a aquellos sujetos que no encajaban en la norma eh, y esta individuación se presentaba en dos polos en la marca que identifica el individuo y el número, la matrícula que indica su posición en la masa su DNI y en esa diferencia entre el individuo y masa recuerdan el examen que actúa comparando al individuo con la norma la sociedad de control va a actuar de manera totalmente distinta a la sociedad disciplinaria. En las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un número, sino más bien una cifra. La cifra, a diferencia del número, puede ser convertida en una contraseña y la contraseña es la que me va a dar paso de una institución a otra no necesariamente un muro como era en la sociedad disciplinaria ahora bien los individuos han devenido individuales en las sociedades de control y las masas se han convertido en indicadores datos mercados. ¿sí? Generalmente se singulariza el individuo y se vuelve un mercado o un grupo. Otra diferencia tiene que ver con el dinero. El dinero, en las sociedades disciplinares, era generalmente la moneda, cuyo valor dependía del oro que se encontraba, de hecho, de modo concreto, en la bóveda de un banco. Pero, en las sociedades de control, ya ese dinero físico que conocía la economía del siglo XIX ha pasado a ser un dinero mucho más líquido, mucho más hetero, etéreo. En las sociedades de control, el dinero, dice Deleuze, es una cifra fluctuante, remita el cambio y a las modulaciones del mercado. Esto quiere decir que depende de las fluctuaciones. La divisa depende de cómo se cotiza día a día la bolsa o cómo se mueve el mercado. Lo vemos muy seguidamente con respecto a la cotización del dólar o del peso. Deles dice que el viejo tupo monetario que es el animal de los centros de encierro, ahora va a ser reemplazado por otro animal que corresponde a las sociedades de control. Este animal es mucho más plástico, mucho más deformado. La serpiente monetaria es el animal de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente. Tanto en el régimen en el que vivimos como en nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones con los demás. Tendemos a cambiar, a transformarnos, a cambiar de piel, a seguir la, on la ola en general. No somos animales de encierro, sino serpientes que van cambiando de forma. Otra diferencia tiene que ver con el individuo de la sociedad disciplinaria y el individuo de la sociedad de control. El hombre de la disciplina era un productor discontinuo de energía, dice Deleuze. Mientras que el hombre de la sociedad del control no produce una energía discontinua, sino que está continuamente haciendo cosas. Dice Deleuze que el hombre del control es más bien ondulatorio, permanece en órbita suspendido sobre una onda continua por eso es que el hombre de la sociedad de control se la pasa surfeando en internet por eso dice él es, el soft desplaza en todo lugar a los antiguos deportes ¿sí? eh, el hombre de la sociedad de control se la pasa entonces siguiendo la ola surfeando de un lado para otro también eh, Deleuze dice que es sencillo buscar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquina no porque las máquinas sean determinantes sino porque expresan las formaciones sociales que las han organizado y que las utilizan Las máquinas son las herramientas de estas sociedades y por lo tanto expresan en qué consisten Un ejemplo de esta máquina en las sociedades de soberanía es el reloj porque las antiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas simples palancas poleas relojes es decir máquinas que eran útiles para las sociedades en las cuales estas máquinas aplicaban Mientras que en la sociedad disciplinaria, las máquinas son energéticas, dice Belez Estas máquinas energéticas tienen el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje. Un poco vimos estas máquinas energéticas en la película esta de Charles Champlin, tiempos modernos, donde se mete entre los engranajes, etc. ¿Pero cuáles son las máquinas de las sociedades de control? Bueno, eso es obvio. Las sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores, cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la inoculación de virus. Es decir, son las máquinas que nosotros hoy en día utilizamos para trabajar. Mientras que los obreros utilizaban poleas, eh, perdón, utilizaban engranajes y, y cintas, nosotros utilizamos estas máquinas que son los ordenadores, los celulares, etc. También el capitalismo cambió. El capitalismo del siglo XIX es un capitalismo de concentración tanto en cuanto a la producción como en cuanto a la propiedad. Erige, pues, la fábrica como centro de encierro, ya que el capitalista no es solo el propietario de los medios de producción, sino también, en algunos casos, el propietario de otros centros concebidos analógicamente, como las casas donde viven los obreros o las escuelas, dice Deleuze. Pero, ¿cómo es el capitalismo de las sociedades de control? El capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista, dice Deleuze. Incluso en la compleja forma de la producción textil, metalúrgica o petrolífera. Se trata de un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas ni vende productos terminados o procede al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios, lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de producción, sino de productos, es decir, de ventas o mercados. Este capitalismo, que es el capitalismo de la sociedad de control, no es un capitalismo de fábricas, sino que es un capitalismo de empresas. Y la empresa, a diferencia de la fábrica, es un alma, dice Adelés, es etérea. Es cierto que ya la fábrica utilizaba el sistema de las primas y los incentivos, pero la empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una modulación de cada salario en estados siempre metestables que admiten confrontaciones, concursos y premios. ¿Sí? El salario no es fijo, sino que varía en la empresa a diferencia que en la fábrica, donde todos cobraban lo mismo por antigüedad. Entonces, mientras que en la fábrica se hacía de los individuos un cuerpo, con la doble ventaja de que de este modo el patrono podría vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa, y los sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistencia en las sociedades de control, masa que antes era un cuerpo que tenía una actitud podríamos decir grupal parece cambiar en la sociedad de control porque la empresa instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición como una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos dividiéndolos interiormente dice Deleuze esta idea de eh, ser el empleado del mes o hacer mejor trabajo presentar un mejor proyecto es lo que prima en la empresa y lo que la diferencia de la fábrica el principio modulador de que los salarios deben corresponderse con los méritos tiende incluso a la enseñanza pública de hecho, igual que la empresa toma el relevo de la fábrica la formación permanente tiende a sustituir a la escuela y el control continuo tiende a sustituir el examen, lo que es el medio más seguro para poner la escuela en manos de la empresa", dice Deleuze. Esto quiere decir que esta idea de que la escuela es un lugar que termina, sino en el cual yo siempre me estoy formando, está tomado también por la escuela pública. La escuela pública también va a intentar imponer ciertos incentivos. En este caso, yo traigo como ejemplo el ITEN aula que es un incentivo supuestamente al presentismo. Pero se intenta establecer este modo de primas e incentivos como modos de promover la productividad, que en realidad son modos más terribles de explotación. ¿no? Entonces, en las sociedades de control, las instituciones se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que ya solo tiene gestores, el instrumento de control social es el marketing y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. ¿sí? La sociedad de control lo que genera es deseo antes que productos o genera productos que las personas no necesitan para que la persona desee esos productos y finalmente eh, quiera comprarlos. ¿sí? Es una economía de consumo. Y mientras que el hombre antes estaba encerrado en una fábrica o una institución de encierro, ahora no hace falta encerrar al hombre para que trabaje, sino que el hombre tiene que trabajar porque está endeudado. Ahora veamos cuál es el plan que tiene la sociedad de control para el futuro, cuál es el programa de la sociedad de control. En primer lugar, vamos a ver cuál es el programa que tiene la Sociedad de Control para las instituciones carcelarias. En el régimen carcelario, la Sociedad de Control va a buscar penas sustitutorias, al menos para los delitos menores, y la utilización de collarines electrónicos que imponen al condenado la permanencia en su domicilio durante ciertas horas. Ya no necesito tenerlo encerrado, sino que lo puedo controlar, Mediante tobilleras electrónicas o mediante collarines o mediante relojes. Ya necesito tener una prisión para encerrarlo. En el régimen escolar, las formas de control continuo y la acción de la, de la formación permanente sobre la escuela. El correspondiente abandono de tu investigación en el seno de la universidad. Y finalmente la introducción de la empresa en todos los niveles de la escolaridad la idea de que la escuela tiene que trabajar con, con la empresa para generar puestos de trabajo está presente. Por supuesto el control docente mediante instrumentos como el GEM. En el régimen hospitalario, la nueva medicina sin médicos ni enfermos que localiza enfermos potenciales y grupos de riesgo y que en absoluto indica un progreso de la individuación como a menudo se dice. Sino que sustituye el cuerpo individual numérico por una materia individual, cifrada, que es preciso controlar Es decir que la medicina está enfocada está enfocado en lo que se conoce como la prevención. Que es nada más ni nada menos que el control de las poblaciones. En el régimen empresarial, los nuevos modos de tratar el dinero, de tratar los productos y de tratar a los hombres, ya no pasan por la antigua forma de la fábrica. ¿Sí? Ya vimos que es la variable que se instaura una competencia entre los trabajadores de la empresa. Y tampoco el trabajo va a terminar en el horario de trabajo, sino que va a implicar un trabajo continuo que se introduce en la, en la casa. Ahora bien, ¿cómo hace la sociedad de control para controlarnos? O para que trabajemos o para explotarnos. Dice Deleuze. No es preciso apelar a la ficción científica para concebir un mecanismo de control capaz de proporcionar cada instante la posición de un elemento en un medio abierto, ya sea un animal dentro de una reserva o un hombre en una empresa. Es decir que los trabajadores de la sociedad de control están controlados mediante un aparato, en este caso podría ser el celular. Sin embargo, una constante del capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las tres cuartas partes de la humanidad. Demasiado pobres para endeudarlas, demasiado numerosas para encerrarlas. El control no tendrá que afrontar únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también de los disturbios en los suburbios y en los guetos. También Deleuze señala que una de las cuestiones más importantes es la inadaptación de los sindicatos a esta situación ligados históricamente a la lucha contra las disciplinas y a los centros de encierro. ¿Cómo podrían adaptarse o dejar paso a nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control que ahora seducen a los trabajadores? Esta cuestión, sin ninguna dudas, es una cuestión urgente porque cada vez es más difícil generar resistencia contra la sociedad de control. Sin embargo, es posible que, tras las adaptaciones correspondientes, incluso reaparezcan algunos mecanismos tomados de las antiguas sociedades de soberanía, como por ejemplo eh, los castigos públicos, etc. Los sindicatos deberán descubrir los mecanismos para resistir estas nuevas formas de control. Y es por eso que señala Deleuze que la nueva tarea de los sindicatos es encontrar formas nuevas de resistencia. Sin embargo, advierte que los anillos de la serpiente son aún más complicados que los orificios de una topera.